0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosa Brille. Ich möchte heute mit euch über die Serie Wednesday sprechen, die seit letztem November auf Netflix läuft. Diese Serie wurde unter anderem geschaffen von Tim Burton. Falls ihr diesen Regisseur kennt und ein paar Filme von ihm kennt, kann man sich schon so etwas denken, wie diese Serie aussieht. Es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen makaber. Wenn man das mag, dann ist Wednesday die perfekte Serie. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr gecatcht von dieser Optik und auch von dem Thema der Serie, denn es geht um Wednesday Adams. Wednesday Adams ist die Tochter der Adams Family. Und ich weiß nicht, wie viel Bezug ihr zur Adams Family hattet oder habt. Für mich waren diese zwei Filme, die in den 90er Jahren rausgekommen sind, über die Adams Family sehr, sehr prägend, Ich habe sie sehr oft gesehen, sie waren so Teil meiner Kindheit, würde ich sagen. Und ich habe alles daran geliebt, dass diese Familie so ein bisschen seltsam ist, dass sie so ein bisschen Monster sind, könnte man sagen, dass sie sich dem Tod sehr nahe fühlen, alles auf eine sehr überspitzte Art und Weise. Aber genau das macht diese Familie so sympathisch. Es gab auch schon, ich glaube, in den 60er Jahren eine Fernsehserie, Diese ganzen Adaptionen beruhen, ich glaube, auf Comics von einem Comiczeichner, der auch Adams mit Nachnamen hieß und er hat diese Familie erschaffen. Es gab schon in den 30er Jahren die Comics, dann gab es eine Fernsehserie, es gab schon mehrere Filme darüber. Es gab auch zwei Animationsfilme, die ich natürlich mit dem Mausekind gesehen habe. Also Adams Family ist für mich einfach ein Ding. Ich liebe die sehr, 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 diese ganze Familie und alles, was sich so um diese Familie dreht. Und auch deshalb hat es mich sehr gefreut, als es hieß, es gibt eine neue Serie, so, jetzt kam der Mann gerade reingestürmt, ich war mitten im Salz, wo war ich? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich wollte sagen, dass mich die adams Family schon sehr lange begleitet hat, beglitten hat. Ihr wisst schon. Und ich einfach dieses ganze Thema mega gut finde. Und es auch toll ist, dass jetzt die Tochter der adams Family, nämlich Wednesday Adams, im Fokus steht. Es wird auch nicht die Geschichte erzählt, die wir schon aus den Filmen oder aus der Serie kennen, Da ging es ja immer um die gesamte Familie, um das Haus der Adams und wie sie sich vielleicht auch so in die Gemeinschaft der Stadt eingliedern oder eben auch nicht. Jetzt im Fokus steht aber nur Wednesday. Alle anderen kommen eher nur am Rande vor, also sie tauchen auch auf, aber sind nicht der Fokus. Wednesday ist eine Teenagerin, die von ihrer Schule verwiesen wird, weil sie einen Jungen mit Piranhas angreift und der wohl offenbar stirbt. Naja, und dann muss sie leider die Schule verlassen. Sie hat das aber getan, um ihren Bruder zu verteidigen, der von diesem Jungen gemobbt wurde. Also eigentlich ein ziemlich cooler Move. Sie muss nun an eine andere Schule, und sie kommt an die Schule, an der auch ihre Eltern schon waren, was für Wednesday eine ziemlich blöde Situation ist, weil sie alles daran hasst, weil sie auch zu Beginn der Serie sehr oft betont, dass ihr das nicht passt, weil sie eben nicht so sein möchte wie ihre Mutter, sie möchte nicht mit ihr verglichen werden, sie möchte nicht so sein wie sie, sie möchte nicht so werden wie sie. Also im Prinzip eine ganz normale Teenagerin, die erstmal alles, was so die Erwachsenen tun und entscheiden, komplett ablehnt. Diese Schule, die sie nun besuchen muss, ist auch etwas anders als andere Schulen und auch anders als die Schule, auf der sie vorher war. Das war nämlich vorher eine ganz normale Schule. Und nun ist sie auf der Nevermore Academy. Das ist eine Schule für besondere Kinder, für Außenseiterinnen, für Kinder, die einfach so ein bisschen seltsam sind die aber vielleicht auch besondere Gaben haben oder besondere Fähigkeiten, wohin sie ja ganz gut passt, weil auch Wednesday eine besondere Fähigkeit hat, womit sie nicht hausieren geht. Also das weiß auch erstmal niemand, aber sie hat Visionen. Sobald sie bestimmte Gegenstände berührt, kann sie die Vergangenheit sehen oder was davor mit diesen Gegenständen oder auch Menschen passiert ist. Sie hat also seherische Fähigkeiten. Klingelt da schon wieder das Wort Hexe? Maybe, maybe, finde ich ja sehr, sehr gut. Sie ist auch ein etwas anderes Kind, weil sie sich sehr seltsam verhält. Also seltsam im Sinne von, wie wir das als Gesellschaft bewerten. Denn Wednesday ist sehr, sehr ernst. Sie lacht oder lächelt niemals, nie. Sie trägt immer sehr dunkle Kleidung. Sie hat einen Hang zu allem, was dunkel oder morbide ist, alles, was so den Tod betrifft. Das ist genau das, was sie anzieht, was sie verkörpert. Sie macht sehr, sehr oft Witze darüber, wie sie jemanden foltert oder töten würde. Das klingt jetzt irgendwie super weird, aber das sagt sie in einer so monotonen Art, dass man drüber lachen muss, weil es so lustig ist, dass sie eben sagt, ja, sie hat schon mit sieben Jahren sich eine Dampfguillotine gebaut, weil sie die Enthauptung ihrer Puppen optimieren wollte. Und sie sagt das in einer Situation, wo man eigentlich nur lachen kann, weil man denkt, das ist ein Scherz. Falls ihr die Serie gesehen habt oder auch diese ganze Adams Family kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich, worauf das hinausläuft oder worauf das abzielt, dass eben genau dieser trockene, super schwarze Humor genau das ist, was diese Figur ausmacht. Genau das ist doch etwas, womit sie sehr viele Menschen überrumpelt, denn sie ist sehr direkt, sie ist sehr schonungslos und ehrlich. Und ich glaube, dass damit sehr viele Menschen nicht umgehen können, wenn einem eben jemand so etwas direkt ins Gesicht sagt, auch Dinge, die vielleicht unangenehm sind. Und das tut sie aber, das tut sie immer. Sie rebelliert gegen alle Erwachsenen, was für ihr Alter, glaube ich, auch total angemessen ist. Aber sie ist im Prinzip mit nichts einverstanden, was mit ihr gemacht wird, was auch verständlich ist, weil nur andere Menschen entscheiden, Wie nun ihr Weg auszusehen hat, auf welche Schule sie geht, welche Kurse sie belegt und was auch dazu kommt, ihr wird eine Therapiesitzung verordnet, also nicht nur eine Sitzung, sondern eine vollständige Therapie, muss sie ableisten, weil sie eben eine Straftat begangen hat in der Schule, in der sie vorher war. Und auch das möchte sie natürlich nicht. Sie wehrt sich total dagegen, sie möchte sich auch nicht öffnen, sie möchte über nichts sprechen, sie findet alles an dieser Sache blöd. Sie ist ein sehr starker Charakter, weil sie das alles mit sich machen lässt, sage ich mal. Sie ist sehr fremdbestimmt, aber sie findet dadurch ihren Weg. Und sie lässt sich auch nicht einschüchtern von niemandem. Sie verteidigt ihre Meinung sehr, sehr straight, was auch an einer anderen Stelle deutlich wird. Denn an der Schule passieren komische Sachen, Durch ihre Visionen sieht sie Dinge, es taucht ein Monster auf, es sterben Menschen durch dieses Monster – Sie merkt auch, dass sie hereingelegt wird, dass man ihr nicht glaubt. Erwachsene glauben ihr nicht, die Dinge, die sie sagt, gesehen zu haben. Und sie lässt sich aber auch davon nicht beirren. Sie erfährt sehr, sehr viele Widerstände und trotzdem schafft sie es, ihren Weg zu gehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und am Ende dieses Rätsel um dieses Monster und diese Geschehnisse in der Schule zu lösen. Dadurch, dass sie sehr starr und steif und trocken ist, in ihrer Art zu agieren und zu sprechen, wirkt es ein bisschen so, als könnte sie für niemanden Empathie empfinden oder als könnte sie für niemanden Gefühle aufbauen. Sie möchte das, glaube ich, auch sehr gerne verstecken. Sie möchte nicht diese weiche Person sein, die sich für andere Menschen interessiert, weil sie für sich festgestellt hat, wenn sie ihre eigenen Ziele verfolgt, dann ist sie sich mit denen sicher und dann kann auch niemand da irgendwie reinfunken. Also wenn ich es alleine mache, mache ich es besser. Aber es gibt eine Szene, in der sie so ein bisschen aufbricht, denn sie hat einen, ja, Freund würde ich es nicht nennen. Also ich glaube, er möchte schon gerne mit ihr befreundet sein. Das ist Eugene, ein Junge, der Bienen züchtet und Honig herstellt. Also irgendwie eine ganz süße Person. Eben auch ein Kleiner Weirdo, aber sehr, sehr liebenswert. Die beiden hacken einen Plan aus, dass sie etwas zusammen machen... Dann kommt Wednesday aber nicht mit und Eugene entscheidet sich alleine zu gehen und man denkt erstmal, dass ihr diese ganze Situation egal ist, dass sie sich ihm selbst überlässt, aber sie geht dann doch los und sucht ihn und findet ihn auch und ihm passiert leider etwas Schlimmes und da merkt man auch, wie wichtig Wednesday eben dieser Freund ist und seine Bereitschaft dazu ist, ihr geholfen zu haben, das erwärmt ihr Herz, glaube ich, schon, aber natürlich zeigt sie das nicht, aber ja, doch, man merkt es ein bisschen, finde ich. Wednesday verliebt sich, glaube ich auch. Es gibt auf jeden Fall einen Jungen, der sehr, sehr süß ist. Die entwickeln schon Gefühle füreinander. Das ist schon irgendwie ganz cute. Ich fand es aber sehr gut, dass diese Liebesgeschichte nicht im Fokus stand, sondern dass im Fokus stand, dass Wednesday, die eben erstmal sehr ablehnt gegenüber allen ist, doch Freundinnen findet. Denn sie befreundet sich nicht nur mit Eugene. Sie hat auch eine Zimmerkollegin, nennt man das so? Mitbewohnerin ist das Wort, was ich suche. Mhm. Sie hat eine Mitbewohnerin, das ist Enid. Und diese beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich sagte ja schon, dass Wednesday eher dunkel und düster ist und auch ihr Zimmer sehr dunkel und düster dekoriert und alles eher so, es ist Nacht und es ist tot und das ist alles irgendwie gruselig. Und Enid ist einfach das bunteste Mädchen, was es an dieser ganzen Schule gibt. Enid liebt Farben, bunte Dinge, Sie hat sehr, sehr viele Kuscheltiere auf ihrem Bett und in ihrem ganzen Zimmer verteilt. Sie ist sehr fröhlich, sie ist aufgeweckt, sie ist aufgeschlossen, sie ist ein super, super fröhliches Wesen einfach. Und ich muss sagen, Inet ist auch einfach ein großer Grund, diese Serie zu schauen. Man mag es auch nicht erwarten, wenn man ihr Äußeres sieht, denn wie gesagt, sie ist sehr bunt. Sie hat auch bunte Haare und sie ist aufgeweckt und fröhlich und hat ganz viel Spaß an Aktivitäten und an fröhlichen Dingen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Inet ist eine Werwölfin und wenn man das hört, denkt man ja, naja, das sind irgendwie zottelige Wesen mit Krallen. Inet hat auch Krallen, aber diese Krallen sind bunt. Und Inet hat auch ein Problem mit ihrer Familie, also mit ihren Eltern, denn ihre Eltern warten im Prinzip darauf, dass sie endlich zur echten Werwölfin wird. Also alles, was sie momentan hat und als Werwölfin auszeichnet, sind eben die Krallen, aber sonst gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass sie sozusagen eine echte Werwölfin ist. Und alle warten darauf, dass sie sich entwolft. Ich glaube, so nennen sie das. Wann passiert das Entwolfen? Also wann kommt der Wolf in ihr zum Vorschein? Und sie struggelt total damit, weil sie irgendwie auch ihren Eltern gefallen möchte und möchte, dass diese zufrieden und glücklich mit ihr sind, sie aber einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Andere Gleichaltrige sind wohl schon lange so weit. die haben schon dieses Wolf Out, Wolf Up, irgendwie so heißt es im Englischen, das haben sie schon hinter sich. Nur bei ihr dauert das einfach noch und ihre Eltern kommen zu ihr und sagen, ja, im nächsten Sommer, in den nächsten Sommerferien gehst du in ein Sommercamp, wo du eben lernen kannst, zu einem echten Wolf zu werden. Und sie wehrt sich aber dagegen, weil sie das nicht möchte, weil sie tief im Inneren weiß, sie braucht einfach noch Zeit. Es wird alles zur richtigen Zeit kommen. Und genau deshalb ist Enid so ein starker, toller Charakter und natürlich ist sie auch gerade so im Vergleich zu Wednesday sehr, sehr besonders, da sie nämlich so gegensätzlich erscheinen und die beiden verstehen sich auch erstmal nicht so gut, es gibt doch einen Streit, dann machen sie doch etwas zusammen, aber ganz am Ende wird alles gut, ja, die beiden nähern sich auch total an und man merkt, dass sie sich auch wichtig sind. Und Verständnis füreinander haben, aber rein optisch würde man die beiden halt nicht zusammensortieren. Und natürlich ist das das Witzige an der Sache, dass Wednesday genau zu Enid ins Zimmer kommt. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, ich spoilere jetzt das große Ende der ersten Staffel. Enid wird zur Werwölfin. Es passiert genau im richtigen Moment. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt ein Monster in dieser Gegend an der Schule. Enid besiegt dieses Monster als Werwölfin. Und auch diesen Erzählstrang fand ich so gut und so wichtig für Inet. Also sie macht ihren Schritt und findet ihre Identität genau im richtigen Moment und könnte es etwas Besseres geben in Bezug auf das Thema Feminismus. Ich denke, nein. Es war einfach so, so schön, das zu sehen, dass sie ihren Weg geht, dass sie sich auch gegen ihre Eltern behauptet und Vertrauen in sich hat. Ich hatte das in diesem Alter nicht, auf keinen Fall. Aber sie ist sehr selbstbewusst, sie ist sehr stark, sie lässt sich auch von Wednesday nicht einschüchtern, die, wie ich finde, erstmal sehr einschüchternd wirkt mit ihrer Art und ihrem sehr strukturierten Ablauf. Enid ist aber quirlig, kennt ihr dieses Wort quirlig? So ist Enid und sie ist ganz, ganz, ganz bezaubernd in ihrer Art. In der ganzen Serie gibt es übrigens sehr, sehr viele Frauenrollen. Sehr, sehr viele Mädchen und Frauen, die eine bedeutende Rolle spielen. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Es gibt auch sehr viele Männer und Jungs, also es ist schon sehr ausgeglichen. Mein Fokus liegt ja ein bisschen auf den Frauen. Also ich schaue mir immer sehr, sehr gerne an, wie so diese Frauen alle wegkommen. Und das hat sehr, sehr gut getan, diese unterschiedlichen Frauen zu beobachten. Es gibt nämlich noch eine Mitschülerin, die die beiden haben. Das ist Bianca. Und Bianca ist eine... Oh, ich weiß gerade nicht, wie sie es genannt haben, aber sie ist wohl so eine Art Sirene. Sie kann Gefühle und Gedanken von anderen Menschen beeinflussen. Das birgt ja auch eine Gefahr. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass von ihr noch viel mehr gezeigt wird, weil sie auch so die Anführerin sozusagen ist. Sie ist so das beliebteste Mädchen der Schule. Sie hat irgendwo auch den meisten Einfluss, eben auch durch ihre Fähigkeit. Und sie eckt sehr mit Wednesday an. Und ich glaube aber, dass ihre Geschichte noch weiter erzählt wird in der kommenden Staffel. Man erfährt von ihr nur, dass ihre Mutter zu ihr kommt und sie darum bittet, nach Hause zurückzukehren, weil sie ihre Hilfe braucht. Es gibt wohl irgendein Problem in diesem Ort oder Reich, wo sie herkommt. Und Bianca das aber auch nicht möchte. Also auch sie hat sozusagen ein Problem mit ihren Eltern oder ihrer Mutter. Und auch sie emanzipiert sich davon, indem sie einen Deal mit ihrer Mutter eingeht und sagt, okay, ich komme mit, ich helfe dir. Aber ich mache das nur im Gegenzug zu einer anderen Leistung, die du dann für mich tust, sozusagen. Sie handelt also einen Deal aus und ist auch sehr selbstbestimmt in ihrem Auftreten. Ich bin sehr gespannt, was aus ihr noch gemacht wird, sozusagen, was von ihr noch gezeigt wird, denn ich finde ihren Charakter sehr, sehr spannend. Ich meine auch alles so, eine Sirenen, Meerjungfrauen, das ist auch einfach meine Welt. Ich liebe das sehr, sehr, sehr doll. Eine weitere Frau, die eine größere Rolle spielt, ist die Schulleiterin. Das war früher wohl die beste Freundin von Wednesdays Mom. Und auch mit der Schulleiterin ist irgendwas ein bisschen seltsam. Sie ist eine Gestaltwandlerin und sie legt Wednesday auch rein. Sie versucht, sie zu manipulieren. Ich glaube aber letztendlich gehört sie doch zu den Guten. Ach, man weiß es noch nicht so genau. Aber die Schulleiterin wird von der wunderwundervollen Quendeline Christie gespielt und die liebe ich ja einfach. Das ist ja einfach eine wunderwundervolle Person. Deswegen kann an ihr gar nichts falsch sein. Es tut mir leid, ich bin da sehr, sehr voreingenommen. Aber ich liebe sie halt einfach sehr anzusehen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Wednesday zur Therapie gehen muss. Und sie ist bei ihrer Therapeutin, die ihr auch sehr zugewandt ist und wie ich finde, so von außen betrachtet, ihren Job auch sehr gut macht. Sie hat sehr, sehr viele Klientinnen von der Schule, sehr, sehr viele junge Menschen, und man vermutet am Anfang auch so ein bisschen, dass sie auf der falschen Seite stehen könnte, also dass sie irgendeine Bösewichtin ist und etwas Böses vorhat und plant. Es kommt dann aber raus, dass das ein ganz anderer Charakter ist. Auch hier Spoilerwarnung, ich spoilere die Auflösung der ersten Staffel. Denn Bösewicht in dieser ganzen Geschichte, was auch das Monster betrifft, ist eine Normie, nennen sie das. Eine normale, eine normale Person ohne besondere Fähigkeiten. Sie ist Lehrerin an dieser Schule geworden, weil sie gesagt hat, sie hatte das Gefühl, so in die normale Welt nicht reinzupassen, aber auch so in diese, ich nenne es mal Monsterwelt nicht reinzupassen. Sie hat also ihren Platz nicht gefunden. Sie gehört zu keiner Gruppe irgendwie dazu. Das war schon ganz schön hart zu hören und ich glaube, da hat das auch sehr Sinn gemacht, dass gerade sie diejenige ist, die der Bösewicht in dieser Staffel war. Sie hat selbst gesagt, sie passt nirgends rein und ich habe ihr auch das alles abgenommen, wobei am Ende noch so ein bisschen aufgelöst wird, warum sie die Bösewichtin ist, warum sie dieses Monster losgelassen hat. Sie hat einen höheren Plan verfolgt, aber in dem Moment, in dem sie sich Wednesday offenbart und eben sagt, sie passt in keine dieser Welten hinein, war das schon hart zu hören. Und ich glaube, es gibt Menschen, die eben so nirgendwo reinpassen oder das Gefühl haben, nirgendwo reinzupassen. Was aber so das Coolste an dieser ganzen Rolle war, diese Lehrerin wurde gespielt von Christina Ritchie. Christina Ritchie hat in den adams Family film in den 90er Jahren die Wednesday gespielt und sowas liebe ich ja. Und dann hat diese Verbindung wieder gut gepasst, dass sie jetzt in der Serie mitwirkt, indem es genau um diese Wednesday geht, die sie mal gespielt hat. Ich hatte ja auch schon angedeutet, dass Wednesday ein Problem mit ihren Eltern hat oder eben mit dieser Entscheidung, die ihre Eltern getroffen haben und eben ganz besonders das, was ihre Mutter betrifft. Wednesday sagt ganz klar, sie möchte nicht sein wie ihre Mutter, sie möchte nicht diesen gleichen Weg gehen, sie will auch nicht auf diese Schule und sie will einfach das alles nicht. Es gibt dann auch noch einen Vorfall aus der Vergangenheit, der aufgelöst wird, wo ihre Eltern involviert waren. Und ab diesem Zeitpunkt bricht diese Ablehnung, die Wednesday ihrer Mutter gegenüber verspürt, auf. Und das war natürlich auch sehr schön, sehr heilsam, weil sie ein Verständnis für ihre Mutter entwickelt und sich ihr wieder etwas mehr zuwendet. Ich sagte ja, es ist ganz normal, dass man in dem Alter sich so von den Eltern abgrenzen will und eben auf gar keinen Fall so sein oder so werden möchte wie sie. Aber Wednesday entwickelt Einverständnis für ihre Mutter und kann auch anerkennen, dass auch sie gelitten hat oder Entscheidungen für sie getroffen wurden, mit denen sie nicht einverstanden war. Und dann heilt auch diese Mutter-Tochter-Beziehung so ein kleines bisschen. Also man muss schon sagen, letztendlich wurden so einige Probleme aufgezeigt, einige zwischenmenschliche Dinge, die nicht optimal liefen, aber alles wurde so ein bisschen geheilt. Ich fand es sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, das ist auch so eine Feelgood-Serie, die man auch einfach nochmal gucken kann, weil man weiß, es gibt zwar ein Problem, aber am Ende ist auch alles irgendwo gut. Was für mich ein krasser Unterschied war zu zum Beispiel Fade the Wings Saga, da hatte ich ja auch schon eine Folge zugemacht. da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich irgendwie ein bisschen ausgestiegen bin, da geht es ja im Prinzip auch um etwas ähnliches, also Feen und Werwölfe und diese ganzen fantastischen Geschichten. Irgendwann hat mir das nicht mehr so gut gefallen, weil es einfach immer wieder zu viele Probleme gab. Es gab immer wieder irgendwas, was richtig doof war. An Wednesday mochte ich, dass es gut ausgegangen ist, auch wenn so ein, zwei Erzählstränge ein bisschen schade waren. Also gerade so der Boy, wo Wednesday so ein bisschen Gefühle entwickelt. Das ging dann leider nicht so aus, wie ich es mir gewünscht hatte, aber auch das war okay, muss ich sagen. Dieser Junge, mit dem Wednesday datet und den sie eben süß findet, ist auch ein Normie, also ein Normalsterblicher ohne irgendwelche Fähigkeiten. Und er ist richtig, richtig süß, weil er ein Date für sie vorbereitet und sie ihm eben sagt, dass sie irgendwas Gruseliges braucht, irgendwas Ekliges, sonst hat sie keinen Spaß. Und er genau das Richtige tut, denn sie schauen zusammen eine Rom-Com an, was für Wednesday super eklig und super gruselig ist. Ich glaube, sie schauen natürlich blond, auch ein Film, der auf meiner Liste steht und der irgendwann besprochen wird. Irgendwie eine richtig süße Situation und ich habe mir sehr gewünscht, dass diese beiden für immer glücklich zusammen sind. Das passiert so nicht. Grundsätzlich ist der Cast auch relativ divers, würde ich sagen. Es könnte natürlich immer besser sein, klar. Aber ich finde, sie haben es schon sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gelöst und sehr gut dargestellt. Es gibt sehr viele verschiedene Bodytypes und es gibt unterschiedliche Männerfiguren oder eben junge Männer, die unterschiedlich handeln es gibt auch noch so einen Erzählstrang in diesem Ort, in dem die Schule ist. Gibt es noch so eine Pilgrim-World? Das ist irgendwie ganz schwierig. Also die SchülerInnen besuchen diese Pilgrim-World. Und das geht eben darum, wie die Pilgerväter, das sind doch mal Pilgerväter, ne? das sind keine Pilgermütter, naja, wie die Pilgerväter eben in diesen Ort gekommen sind, diesen Ort gegründet haben und hat für mich irgendwie was ganz, ganz Seltsames. Hat auch irgendwie so ein bisschen so einen leichten rechtskonservativen Anklang, fand ich. Aber ist vielleicht auch das, was ich so hineininterpretiere. Ich spreche euch eine große Empfehlung für Wednesday aus. Ich finde, es ist eine feministische Serie. Man findet sehr viele Punkte. Eben gerade der Punkt, dass sehr viele Kinder in diesem Alter mit ihren Eltern kollidieren und einen Kompromiss finden. Also alle finden den auch. Also sehr, sehr gut habe ich in dem Alter auf keinen Fall geschafft. Aber alle emanzipieren sich von diesen Erwartungen und Vorstellungen ihrer Eltern und finden einen Weg für sich. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Serie ist sehr lustig, es gibt sehr viel Humor. Ich meine, Wednesday trägt diesen schwarzen Humor durch die komplette Serie und erheitert einen unfassbar. Also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, eine große, große Empfehlung, schaut sie euch unbedingt an. Es ist was Leichtes, Lockeres, was nicht im feministischen Herzen wehtut, was auch sehr wichtig ist an manchen Tagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zu dieser Folge gebt. Ich habe wirklich das Gefühl, sie ist komplett chaotisch geworden. Ich habe an einer Stelle so schnell geredet. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das schneiden soll, dass das halbwegs normal klingt. Aber okay, das soll nicht eure Sorge sein. Ihr habt das ja auch bis hierher ausgehalten. Dann schreibt mir sehr gerne euer Feedback bei Instagram. Leitet die Folge weiter, bewertet den Podcast bei den Plattformen, wo dies möglich ist. Ich freue mich über fünf Sterne und wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ihr Süßen. Tschüss. Wo sei denn, Schatzi? Die kleine Maus. Mausebär. Okay. Einmal Kaninchenbaby angeschrien. Dann kann es ja losgehen. So. Äh, So. Hallo? Schätzi, was klapperst du da hinten rum? Mäuselbär. Hm? Oh Mann, du kleiner Schatz. Kleine Schätzi. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr gecatcht von dieser Optik. Die, nee, nicht die. Ich war einfach nur gecatcht von der Optik. Wo es sich auch um Jetzt kommt der Mann nach Hause. Hallo. Was machst du denn da? Ja, okay, aber ich nehme doch schon auf. Hm. Warten wir kurz. Pusano hat auch schon Randale gemacht. Schmeißt wieder die Pellets aus dem Klo. Ach, so, jetzt kam der Mann gerade reingestürmt. Ich war mitten im Salz. Wo war Ich Ich weiß es nicht mehr. Könnte es etwas Feministerisches... Feminister... Könnte es etwas Besseres geben in Bezug auf das Thema Feminismus? Ich denke, nein.